0: Bonjour My G J'espère que tu vas bien, que tout se passe bien pour toi, que tu survis à l'automne et au ciel gris parce que je pense qu'aujourd'hui on est dimanche, ok dimanche 19 novembre et c'est la première fois depuis super longtemps que je vois du soleil à Paris parce que tous ces derniers temps il pleuvait, il faisait super moche. Et clairement, j'avais besoin de ça. J'ai dit que cet automne et cet hiver, on ne se laisserait pas abattre par le mauvais temps, qu'on va le survivre, qu'on va le surmonter surtout et je suis très très sérieuse hein. mais je vais pas mentir que ces derniers jours le fait de ne pas voir du soleil a affecté un peu mon moral je suis quelqu'un qui adore le soleil qui vit pour ça donc ça m'a un peu beaucoup affecté de ne pas en voir mais là vu qu'aujourd'hui il y avait un petit peu de lumière à Paris ça a fait quelque chose à mon âme tu vois ça m'a fait du bien et je pense qu'il va falloir que je fasse des cures de compléments alimentaires et de vitamines, parce que je sens que je n'ai plus aucune force en moi. J'ai repris mes cures de fer parce que je suis une personne qui fait beaucoup d'anémie, et là je sentais que mon corps lâchait, et j'ai pas du tout envie que mon corps lâche, ce n'est pas le moment. Donc, yeah, I'm taking care of myself, et j'espère que toi aussi tu prends soin de toi. Si ça ne va pas, comme je le dis à chaque fois, il y a des hauts, il y a des bas, maïdi, ups and downs. Mais promis que ça ira, ça prendra le temps qu'il faudra, mais ça ira, ça c'est sûr. Moi, comme je l'ai dit, ça va, même si ces derniers temps je suis épuisée, mais c'est pas une fatigue à cause du travail ou quoi que ce soit. Je pense que c'est vraiment mon corps qui est en train de me dire, Serena, il faut que tu manges bien parce que ça fait une semaine et demie que je mange comme de la merde et je sens que mon corps est lourd et ça va pas du tout. J'aime pas me sentir comme ça, donc on va faire de notre mieux pour gérer ça. À part ça, ça va bien. J'essaye, comme je l'ai dit, de ne pas m'enfermer, je sors. Je vois des amis et ça me fait énormément de bien de ne pas rester enfermée comme j'ai eu à le faire l'année dernière. Que malgré le froid, malgré le mauvais temps, I'm trying to be outside, de faire des petites activités qui me plaisent. Je pense que tu devrais faire aussi pareil si ce n'est pas le cas. Alors je dis que c'est pas facile mais on a dit, je le répéterai dans tous les épisodes on ne fait pas de ni de dépression saisonnière cette année. Même si clairement on décide pas vraiment, on va essayer, on va faire de notre mieux, on va donner tout ce qu'on a pour ne pas faire de dépression saisonnière cette année. J'ai deux recommandations musicales à te donner aujourd'hui. Rien de fou, c'est des petits singles, des petits titres sympathiques à ajouter dans ta playlist qui te font plaisir et qui sont sympas à écouter. La première recommandation, c'est une chanson de Jules. Et de Kota The Friend. Kota The Friend, je le connaissais absolument pas. J'ai écouté la chanson, je suis allée écouter quelques-uns de ses titres les plus écoutés sur Spotify et franchement j'aime beaucoup ce que le monsieur propose, il faudrait que je me penche plus sur le sujet et sur l'artiste. Je ne l'ai pas fait, je l'avoue, j'ai juste écouté les musiques les plus écoutées sur Spotify et elles sont chouettes. Mais moi, vu que je suis fan de Jules et que Spotify me connaît, Spotify m'a proposé la chanson dans la playlist Release Radar. Le titre s'appelle L'île Mama, et il est incroyable, super sympa. En fait, ça me donne une vibe d'été, une vibe de printemps, une vibe de vacances, alors que c'est pas du tout le cas. Et je pense que c'est quelque chose de bien. Je pense que quand on est en hiver et en automne et qu'on sait que l'on travaille ou qu qu'il fait pas beau, c'est clairement pas les vacances, ça fait clairement du bien d'avoir des titres comme ça qui font du bien au moral et qui te donnent l'impression d'être un peu en vacances. Donc, je suis fan. Il est très sympa à écouter, très chill. You should go listen to it. Deuxième titre et dernier titre, LOL, c'est Touch Me Back de Rihanna J. et LAX. La chanson est très douce, comme d'habitude. 10 sur 10, LAX, de toute façon, il me déçoit jamais. C'est pas un artiste que je suis régulièrement, mais à chaque fois que Spotify me propose l'un de ses titres, c'est toujours validé, donc tu devrais aller l'écouter. Passons maintenant à l'épisode d'aujourd'hui. Et pour être honnête, je n'ai pas réécouté le premier épisode que j'ai fait sur le sujet qui s'appelle mon rapport à la sexualité, tout simplement, parce que j'avais envie de tout sauf de me réécouter sans micro, la fausse timide, tu sais, c'était pas possible pour moi de réécouter ça. Mais j'ai la chance d'avoir une super bonne mémoire, surtout avec ce que je dis dans ce podcast. Donc, avant de commencer et de dive into vraiment le sujet d'aujourd'hui, faisons un petit récap de l'ancien épisode. Et je crois que c'est l'épisode 11 ou 13, je ne sais plus. On parlait un peu de l'environnement dans lequel j'ai grandi, où le S-word lol était vraiment super tabou. On n'en parlait jamais, ni avec mes parents, ni avec mes amis, ni avec personne. J'ai grandi dans une famille très catholique, où le but c'est de rester vierge jusqu'au mariage. En tout cas, pour les filles, c'était le cas. C'est ce qu'on me faisait comprendre. Je ne me sentais pas du tout à l'aise de parler de ça parce qu'on ne m'a jamais donné l'espace pour le faire alors qu'on laissait beaucoup plus de place aux garçons de découvrir leur sexualité parce que, je cite entre guillemets, ce sont des garçons et les hormones et patati patata comme si c'était les seuls à en avoir. Mais tu me diras, ils n'ont pas eu l'éducation sexuelle la plus bienveillante et saine non plus. C'était une catastrophe et qui en a subi les conséquences, c'est bien évidemment les filles. <rire> J'expliquais aussi que mon éducation sexuelle a été en grande partie faite grâce aux réseaux sociaux. Et c'est là que j'ai compris et appris plein de choses, que j'ai appris que j'avais un clitoris parce qu'avant, God knows que je ne savais pas du tout ce que c'était et comment mon corps fonctionnait en tant que femme. J'ai appris à ne pas avoir peur d'en parler à qui que ce soit parce que c'était un sujet comme un autre, tout simplement. Que j'avais le droit aussi de prendre du plaisir seul ou avec un partenaire, que j'avais le droit de découvrir mon corps et tout y quanti j'expliquais que plus le temps passait plus ce n'était plus du tout un sujet tabou pour moi et que j'arrivais à en parler librement avec mes amis, pas avec ma famille je pense que ça ne sera jamais le cas je pourrais jamais parler de sexualité avec ma famille je ne vois pas m'asseoir avec ma mère et avoir une conversation sur le plaisir par exemple tu vois ce que je veux dire jamais on peut parler de plein de choses elle et moi mais pas de ça mais avec mes amis c'est un sujet qui revient de plus en plus souvent et qui est tout sauf tabou ça nous a permis de libérer la parole sur beaucoup de choses et ça fait qu'on on se sent beaucoup moins seul aussi dans ce qu'on peut vivre. Et c'est pour ça qu'il faut en parler, que c'est important d'en parler. Il faut parler de consentement, surtout aux petits garçons. Donc si tu es une personne qui m'écoute, qui compte avoir des enfants ou qui a des enfants, sit down et essaie de conversation avec eux. Parce qu'avoir une conversation sur le sexe, sur la sexualité, ça n'a rien à voir avec le fait de les pousser à vouloir avoir des rapports sexuels, au contraire. Parce que, comme tout le monde, à un certain moment, ils auront la curiosité de se demander Certaines choses, de poser certaines questions. Et moi, je me souviens que, par exemple, quand j'étais en maternelle, il y avait des garçons, je me souviens en tant que garçon particulier, qui parfois me venaient et me faisaient des bisous sur la bouche comme ça, de nulle part, alors que c'était pas mon ami, c'était pas mon amoureux non plus, on se connaissait ni d'Adam de ni Dev. Et si ses parents lui avaient dit qu'il faut pas faire ce genre de choses, je pense que ça me serait jamais arrivé. Donc c'est pour ça que c'est important de parler de ça, parce qu'à n'importe quel âge, cette conversation est importante Mais oui, je disais que c'est pour ça qu'il faut en parler. Il faut parler de consentement, de protection, de beaucoup de choses. Il faut éduquer ses enfants, parce que ça part de là. Ça part des gosses, il faut les éduquer sur le sexe. Donc en gros, dans cet épisode, je parlais de mon parcours, dans le sens où j'expliquais comment je suis passée de quelqu'un qui n'y connaissait rien à la sexualité, d'une personne où ça a été toujours tabou, où elle a jamais osé vraiment dispute de ça, qui ne savait rien dessus, qui se renseignait pas dessus, qui a grandi dans un espace hyper fermé sur le sujet et qui, au fur et à mesure du temps et des années, a réussi à s'ouvrir là-dessus. À en parler, à ne plus culpabiliser, de prendre du plaisir, seul surtout, mais je n'ai jamais parlé de vraiment comment j'ai vécu ma sexualité, comment au fil des années ma vision de la sexualité et ma façon de la vivre a changé, et en réalité je suis très très ouverte sur le sujet. Dans ma vie personnelle, si tu me connais personnellement, que tu es mon ami, tu sais que j'ai pas de mal à en parler au quotidien, à parler de mes expériences, de comment je vis certaines choses, de parler de plaisir. I do not care, vraiment j'ai cette conversation-là hyper facilement avec mon entourage. Je l'ai même fait dans l'épisode 19, que je pense de plus en plus archi pour de bon, parce que je trouve que c'est pas du tout l'essence de ce podcast, même si je vais pas mentir, il est très drôle. En fait, ça reflétait mon état d'esprit à l'époque. Mais tu vois que c'est pas trop dans ma ligne éditoriale de parler de ce genre de choses, parce que c'est pas forcément... Pas ce que je veux véhiculer, mais ça n'a aucun rapport avec... Que je fais en général et je trouve que ça n'a aucune valeur ajoutée en guillemets à ce podcast en tout cas pour moi mais en même temps je me dis que c'est aussi ça la magie de grandir et que c'était comme ça que j'étais à l'époque, à mes 21 ans, qu'aujourd'hui, j'ai 23 ans, et oui, ça a changé, mais que ça fait partie de mon développement, ça fait partie de moi, donc je sais pas, je sais pas, c'est en réflexion, je sais pas si je l'archive ou pas, on verra bien, <rire> mais bref, je disais que je n'ai pas du tout de mal à en parler, mais là, sur ce podcast, je sais pas, j'ai l'impression que je suis super pudique sur ce sujet, que c'est quelque chose où j'ai parlé une fois, deux fois, et pas plus, et même si je dis tout ici, let's be honest tu connais toute ma vie, parler de sexe c'est, je sais pas, ça me rend un peu timide, tu vois je suis un peu timide mais on va le faire parce que déjà j'en ai envie et aussi parce que je trouve que c'est intéressant, que ces derniers temps je réfléchis beaucoup à comment ça a évolué, que je vois clairement une différence entre moi il y a deux ans et moi aujourd'hui sur ma façon de vivre ma sexualité tu vois, je pense qu'il y a beaucoup de choses qui font que les choses ont évolué et ça peut être intéressant pour toi qui m'écoutent que tu peux te reconnaître dans certaines choses que je dis donc voilà je pense que ça peut être sympa. So let's go, let's start today's episode. Et mon truc préféré, je sais pas si tu sais, mais c'est de retourner en enfance, et dans ce cas-là, l'adolescence. Parce que j'ai pas grand-chose à dire sur l'enfance, mais j'aime bien commencer par le commencement, par où tout a débuté, et la vérité c'est que la sexualité, le sexe, le coït, ne m'intéressait pas avant ma première relation sérieuse. Je pense que l'une des raisons pour lesquelles ça ne intéressait pas, c'est parce que comme j'ai dit dans mon entourage, on n'en parlait pas vraiment, donc c'est pas un truc avec lequel j'étais curieuse, cette phrase n'a aucun sens je crois. Ce que je veux dire c'est que c'est pas un sujet qui attisait ma curiosité plutôt. Du début de mon adolescence, c'est-à-dire mes 12-13 ans jusqu'à mes 16 ans, ça me traversait pas forcément l'esprit de parler de sexe, d'y penser, de savoir comment ça se passait, ce que c'était en fait. Je voyais, et j'entendais les garçons du collège parler de ça, de façon pas du tout bienveillante, d'ailleurs. Et ça se voyait, en tout cas, aujourd'hui, en y repensant, ça se voyait qu'ils n'y connaissaient rien et que leur seule éducation sexuelle, c'était les films pornographiques. Mais ça m'intéressait pas du tout. Je trouvais... Pas ça important à l'époque. Mais soyons honnêtes, je pense aussi qu'une grande partie de la raison pour laquelle ça ne m'intéressait pas, c'est parce que j'avais aussi peur d'en parler, d'aborder le sujet, parce que je savais que je pouvais pas le faire. Je savais que j'avais pas l'environnement le plus sain et le plus bienveillant sur ce point-là, avec des gens dans de mon entourage. Parce que c'était la conversation interdite, comme je dis le S-word. Je pouvais pas en parler, donc ça a accentué le fait que ça ne m'intéresse. Pas. Donc, je m'intéressais pas au truc. Plus, j'avais pas envie d'avoir des rapports sexuels. J'avais pas d'attrait pour ça. J'avais pas les hormones en ébullition et j'avais pas chaud tout le temps. Tu vois ce que je veux dire? Sauf que, one thing about me je suis une grande fan de tout ce qui est romcom, film romantique et j'arrivais à un âge vers 15-16 ans où ça devenait quelque chose qui m'intriguait on va dire parce que tu vois ça dans tous les films, les gens commencent aussi à en parler beaucoup plus parce que l'adolescence tu es en plein dedans, tu entends que X a accouché avec Y et ça t'intrigue, c'est le cas ça t'intrigue, en tout cas moi ça m'intriguait tu te demandes ce que c'est, comment ça se passe, pourquoi tout le monde en fait un truc de fou, et dans les films, en tout cas, ceux que moi je regardais, c'était toujours super romantisé, dans le sens où c'était quelque chose de très beau, un moment tout à fait naturel, où dès le début, il savait quoi faire, il savait où aller, tout avait l'air super simple, et spoiler alert, it it. Donc j'ai 15-16 ans et ça commence vraiment à m'intriguer, à m'intéresser. Et là pour le coup, je deviens vraiment curieuse sur le sujet. Je pense que là, même le fait qu'on n'en parle pas autour de moi... Autour de moi, j'entends bien ma famille et mes amis proches. Même le fait qu'on n'en parle pas n'atténue pas le fait que j'ai envie d'en savoir plus sur le sujet. Et je pense très clairement que ce sont les hormones qui jouent un grand rôle là-dedans. Autant oui, avant c'était pas quelque chose flagrant. Autant quand j'ai commencé à rentrer dans l'adolescence, 15-16 ans, yeah, it became something important et quelque chose qui m'intéressait ou je voulais savoir plus, je voulais savoir comment les choses fonctionnent. C'est scientifique, c'est prouver, tu as envie de découvrir ton corps, ta sexualité. C'est le but de l'adolescence, enfin le but non, mais c'est une partie de l'adolescence. Et à l'époque, j'avais envie de comprendre beaucoup de choses sur ce sujet. Sauf que même si moi, j'ai envie d'apprendre beaucoup de choses dessus, mon entourage, lui, ne change pas sur le sujet. C'est toujours la même chose, personne n'en parle, ni mes amis, et encore moins ma famille. Ça se trouve qu'elles aussi mes copines, elles voulaient en savoir plus, mais comme personne n'avait jamais abordé la conversation, elles ne pouvaient pas non plus en parler, Butch I can totally get. Donc j'avais l'impression d'être la seule que ça intriguait, et en étant une fille, c'était mille fois pire, parce que vu comment c'était tabou et que ce n'était que les hommes qui en parlaient, j'avais l'impression d'être sale entre guillemets, je culpabilisais énormément de m'intéresser à ça, de vouloir découvrir ce qu'était la sexualité, et dans ce cas-là, ma sexualité. Autre bémol, c'est qu'à cette époque, j'associais le sexe aux relations amoureuses. Dans la manière dont je voyais les choses dans ma petite tête, à aucun moment je me voyais avoir des relations sexuelles avec une personne random, mais aussi j'avais jamais envisagé tout ce qui était plaisir solitaire. Parce qu'encore une fois, super tabou et c'était un truc, entre guillemets, de garçon. Dans le sens où il n'y avait que eux qui pouvaient en parler, qui en discutaient. Et c'était considéré comme normal parce que les garçons ne savent pas se tenir apparemment. Lol, c'était ok seulement si la masturbation concernait un garçon. Alors qu'en tant que fille, c'est aussi super important. Mais à l'époque... Dans la conscience collective, une femme ne se masturbait pas, une femme ne couchait pas avant le mariage, en tout cas, elle le faisait dans une relation sérieuse, dans une relation avec quelqu'un qu'elle aimait. Parce que dans mon lycée, une fille qui couchait avec un garçon de son plein gré, c'était considéré comme une fille facile. Un garçon qui couchait avec une fille de son plein gré parce qu'il en avait envie était considéré comme un gars trop fort. Sexisme, on se sait. J'ai beaucoup intériorisé ça. Donc je pensais que j'avais besoin d'être en couple pour avoir ma première expérience sexuelle. And boy was I wrong. <rire> je te skip toute la partie où je découvre les pages Instagram qui en parlent parce que j'en ai déjà parlé dans le premier épisode sur le sujet. Mais as usual je conseille x100, je m'en bats le clito. Après je sais pas ce que la page est devenue aujourd'hui parce que ça fait très longtemps que j'y ai pas mis les pieds mais à l'époque vraiment chastice. Je conseille aussi du coup maintenant le podcast Hotline qui est pour moi, d'utilité publique pour toutes les personnes qui ont plus de 16 ans parce qu'il est génial, incroyable, des femmes bienveillantes, elles parlent de plein de choses et il est top. Donc, si c'est pas encore fait, va écouter le podcast hotline parce que c'est l'un de mes podcasts préférés sur Terre. Mais ouais, découvrir ces pages à l'époque qui décomplexaient sur un sujet qui a été tabou pendant aussi longtemps, ça a changé, mais changé ma vie. Je l'ai répété déjà, je l'ai déjà dit. Mais j'ai su que j'avais un clitoris à 18 ans, ce qui est pour moi très grave. Et pendant le temps, le seul modèle de plaisir féminin que j'avais en tête, c'était la pénétration. Alors que clairement, j'apprendrai un peu plus tard que je n'allais jamais, jamais, j-a-m-a-i-s, ou en tout cas pas pour l'instant, avoir un orgasme avec la pénétration mais c'est pas, j'ai clairement changé ma vie et m'ont décomplexé beaucoup, le truc qui a changé ma vie pour toujours c'est aussi le dessin animé Big Mouth, si tu sais pas ce que c'est c'est clairement un dessin animé pour adulte hein. je pense pas qu'un gosse de 10 ans puisse regarder ça, absolument pas ça peut être assez sale mais pas sale dans la manière dont les sujets sont abordés mais il y a des scènes un peu il faut avoir le cœur accroché, faut pas avoir mangé tu vois avant d'avoir regarder ça ou pendant que tu regardes ça parce que ça peut être très compliqué mais le fond est vraiment super intéressant ça rend léger plusieurs sujets que la société a essayé de rendre tabou pendant très longtemps et ça a changé ma vie pour une chose le plaisir solitaire Let me tell you something. quand j'ai commencé à regarder cette série j'avais 18 ans et j'avais toujours peur entre guillemets de le faire parce que j'ai associé ça au fait d'être une femme sale c'est pas quelque chose de positif dans ma tête une ouverture d'esprit sur le sujet était très limitée certaines choses sont plus difficiles à déconstruire que d'autres n'est-ce pas et pour moi à l'époque c'était très compliqué à déconstruire mais cette série a tout changé et m'a fait commencer à découvrir mon corps toute seule donc en gros ma sexualité je l'ai commencé toute seule avant de le commencer avec un partenaire. Quand toute ma vie j'ai cru que j'avais besoin de quelqu'un pour savoir ce que j'aimais ou pas, pour savoir comment mon corps fonctionne, ça m'a appris que je pouvais découvrir ça toute seule, que c'était normal pour moi de vouloir apprendre à connaître mon corps, et c'est comme ça que ma vie sexuelle a commencé toute seule à découvrir, well my body. Mais il faut savoir une chose, c'est rester en secret pendant super 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 longtemps, parce que je me sentais super coupable de le faire c'est à dire que je le faisais et à la nuit où je finissais j'étais là oh je me sens trop mal je suis sale je suis dégueulasse alors que let me tell you something pas du tout à cause de tout ce que on avait créé comme injonction à cause de tout ce que j'avais intériorisé encore une fois il y a plein de choses qui sont difficiles à déconstruire faut savoir d'ailleurs que à mon premier copain, on va l'appeler X1, il <rire> n'y a que bien après que je lui ai dit que je me masturbais. Parce que j'avais peur de sa réaction et j'avais peur qu'il soit dégoûté de moi. Et je pense que c'est une très bonne transition pour parler de mes premiers rapports sexuels. Que j'ai eu avec ex 1 avec qui je suis restée deux ans et demi, presque trois ans. Et comment dire désillusion totale parce que tu vois ce truc dans la culture populaire comme j'ai dit dans les films, les comédies romantiques, que la première fois c'est quelque chose d'inoubliable, d'incroyable et à vrai dire l'une des raisons pour laquelle j'ai attendu de faire ma première fois avec lui c'est que dans ma tête j'avais besoin de le faire avec quelqu'un que j'aime, quelqu'un que j'apprécie, à qui je veux me donner, donner ma virginité. Alors je déteste ce terme mais à l'époque c'était clairement comme ça que j'y réfléchissais, je vais pas mentir. Après je pense que c'est très important de de faire sa première fois déjà quand on est prêt quand on est à l'aise avec la personne avec qui on va le faire et je pense que c'est important d'être dans un environnement sain parce que I think even if les gens disent que c'est pas a big deal je pense que c'est un big deal jusqu'à aujourd'hui je pense que c'est un big deal je pense que c'est quelque chose d'important que la première fois doit bien se passer mais ouais j'avais besoin de le faire avec quelqu'un que j'aimais et aussi j'étais très petite avec mon corps. Je n'avais pas envie que ce soit quelqu'un de random qui voit mon corps pour la première fois et je voulais vraiment partager ça avec une personne que je connais et que j'aime de tout mon cœur le truc c'est que dans cette relation il y avait un grand manque de communication je l'ai déjà expliqué, le monsieur ex 1, c'était pas son fort de communiquer et je vais même pas faire semblant, je pense que sur ce sujet là, moi non plus, j'étais très timide d'en parler avec lui, donc je communiquais pas non plus, et ça depuis le tout début le tout début de cette relation ça a toujours été le cas, c'était notre première fois à tous les deux, lui comme moi on ne savait pas du tout comment faire et avant de sauter le pas, on n'a pas dû parler de ce qu'on aimait et ce qu'on aimait pas mais après j'ai envie de te dire on savait pas ce qu'on aimait ou ce qu'on aimait pas parce qu'on n'avait jamais rien fait ni l'un ni l'autre parce qu'on n'avait jamais connu ça avant et on était tous les deux très pudiques, très novices sur le sujet. C'était une première fois, on va dire, intéressante, très intéressante MDR. On ne connaissait pas du tout notre corps et je pense que je connaissais très bien mon corps tout seul. C'est-à-dire que je savais comment, moi, avoir un orgasme. Mais je pense que c'est très différent aussi avec un partenaire parce que c'est quelqu'un d'autre qui touche ton corps et tu pas la même sensibilité. Que quand c'est toi. En tout cas, moi, c'est mon avis sur le sujet. Donc ça a été très compliqué de communiquer ce que j'aimais. Surtout que je lui cachais au début que I was masturbating. Comment lui dire il faut que tu fasses ci, fasses ça, fasses ça, parce que aussi, on va y revenir plus tard, j'avais l'impression de le démasculiniser en lui disant fais ci, fais ça, comme si il avait besoin d'un guide alors que oui, il avait clairement besoin d'un guide. Voilà, il ne peut pas deviner tout seul. J'avais l'impression que je ne lui laissais pas faire son travail. If that makes sense. Pour parler plus du rapport que j'avais à la sexualité à ce moment-là, j'étais pas du tout à l'aise avec mon corps. Et je pense que ça aussi, ça a joué un grand rôle dans le fait qu'au début, ce n'était pas top, top, top niveau sexe. Et j'avais peur que mon copain, qui m'a bien vu qui sait à quoi je ressemble, me trouve moche et, et ne me trouve pas désirable. Par exemple, j'ai souvent répété ici que mon plus gros complexe, c'est ma poitrine. Et si tu m'écoutes depuis un certain temps, tu sais que j'ai un gros bonnet, j'ai un bonnet F, j'ai une poitrine qui ne passe pas inaperçue. Elle se voit et la gravité fait que ma poitrine ne peut pas rester droite et ne peut pas rester en avant mes seins, clairement, ils tombent. Je sais pas qui a fait la gravité, c'est Newton. Je suis sûre que je réponds des bêtises, mais tu vois ce que je veux dire. Donc oui, mes seins tombent et j'avais peur qu'ils les trouvent moches parce qu'ils ne tiennent pas. Et c'était une période de ma vie où j'apprenais encore à aimer mon corps, être à l'aise. Je venais tout juste de sortir du lycée. Le lycée, ça a été une période catastrophique pour l'image que j'avais de moi-même. J'apprenais à aimer ce que je voyais dans le miroir. It took a lot of time. Et pour quelqu'un, en tout cas pour moi, qui n'était pas du tout à l'aise dans mon corps, avoir des rapports sexuels, avoir une personne que j'aimais, voir mon corps, me voir littéralement à nu, a été très très compliqué. Et je pense que l'une des raisons pour lesquelles ma première fois, et un bon nombre de fois après ça, n'était pas un truc de fou, c'est le fait que j'étais pas du tout à l'aise avec mon corps. Je me disais juste que c'était surcoté à mort le sexe Parce que c'était pas fou et j'étais plus focalisée sur l'image qu'il avait de moi, les brûlés que j'allais avoir dans telle ou telle position ou comment mes seins allaient rendre, comment mes fesses allaient rendre, comment mon corps allait rendre. Plutôt que l'acte. En gros j'étais plus dans ma tête que dans le moment présent. Et c'est pour ça que je pense que, outre le fait qu'on était tous les deux débutants sur le sujet, c'était parce que j'étais trop préoccupée par ce à quoi je ressemblais. Comme je l'ai dit, ça m'a pris un très long moment pour sortir de mes pensées et d'être plus dans le moment présent dans l'acte en lui-même. Outre le fait que j'ai appris à aimer mon corps, on est resté ensemble un certain temps, ce qui a fait que j'étais beaucoup plus à l'aise mon corps, même s'il a changé en deux ans, c'est sûr. Je savais qu'il savait à quoi ça ressemblait et je savais que ça l'attirait et qu'il n'y avait pas de soucis sur ce sujet, tu vois. Mais une autre raison pour laquelle ça ne se passait pas super bien, comme j'ai dit, on n'était pas du tout communication friendly dans cette relation. <rire> et en deux ans de relation, on n'a pas beaucoup parlé de ce sujet. Pour être honnête, je me sentais pas du tout à l'aise de parler de ça avec lui, pour quelqu'un avec qui je suis restée aussi longtemps et quelqu'un que j'ai vraiment considéré comme mon meilleur ami à qui je racontais clairement toute ma vie, je me sentais pas du tout à l'aise de parler de ça avec lui, parce que justement on communiquait pas de fou, tu vois, si tu me dis pas ce que tu aimes et si je te dis pas ce que j'aime, on va jamais s'en sortir, on va pas le deviner, ce qui fait que... Et ça, je ne l'ai jamais avoué. Il n'y a que 2-3 personnes qui le savent. Mon meilleur ami, ma meilleure amie et ex-2. C'est que dans cette relation, j'ai énormément simulé. Je ne dis pas que j'ai pas pris de plaisir. C'est totalement fou. Au fur et à mesure du temps, j'ai pris énormément de plaisir, mais je, je suis très rarement arrivée à l'orgasme. J'espère de tout mon cœur que ni lui, ni les gens de son entourage écoutent cet épisode. Comme ça, il ne le saura jamais. En tout cas, si tu l'écoutes, I am sorry. Tu étais très douée, mais en tout cas, l'orgasme, ça... C'est autre chose, mais je peux compter sur les doigts de mes mains, même d'une main, le nombre de fois où j'ai eu un orgasme dans cette relation, alors qu'on est resté presque trois ans ensemble. Aussi parce que je pense, genuinely, à l'époque, que le sexe était quelque chose que je lui devais, plus que quelque chose dans lequel je devais aussi ressentir du plaisir, quelque chose... Que je devais à un homme donc mon plaisir passait clairement en second je pensais pas plus que ça à moi ce qui fait que j'ai simulé pour son ego pour lui faire plaisir pour qu'il se sente bien pour ne pas le blesser and the thing is je pense je suis sûre même, je sais que dans cette relation, il y a plein de fois où je me suis forcée à avoir des rapports sexuels. C'était pas du seul, parce qu'il ne sait clairement pas que je me forçais, c'est-à-dire que ça venait sur le tapis. Et au lieu de dire non, je me sens pas, de le faire, parce que j'avais pas envie, ma libido n'y était pas, je me forçais à me mettre dedans, alors que clairement, je n'avais pas Envie. Il n'y a aucun moment où lui savait que j'avais pas envie. Mais il y avait des moments quand même où j'étais saturée, où je savais que je pouvais pas. Et à ce moment-là, il ne m'a jamais forcé la main. I cannot say that this relationship was violent. En aucun cas. Mais personnellement, je me suis forcée à avoir des rapports. Comme je l'ai dit, pour lui faire plaisir. Parce que c'était quelque chose que lui voulait. Et je pensais qu'en étant sa copine, je lui devais ça. Alors que pas du tout. Vraiment, j'associais le sexe au fait de faire plaisir à mon homme. Plutôt que quelque chose où on doit se faire du bien. Ce qui fait que bien sûr vu que je me forçais et que c'était pas un moment que j'appréciais forcément plus que ça je ressentais pas forcément de plaisir et je pense que c'est l'une des raisons pour lesquelles j'ai très rarement eu des orgasmes. Et je peux t'assurer que je m'étais faite à l'idée vu que pendant le moment j'ai cru que j'allais finir ma vie avec lui que j'allais jamais rencontrer d'autres hommes et que c'était lui jusqu'à la fin que j'allais jamais avoir d'orgasme ou que j'avais un problème. J'étais persuadée que je pouvais pas avoir en orgasme avec un partenaire et que heureusement que j'avais le plaisir solitaire pour atteindre The Peak et c'est fucked up, parce qu'à l'époque, je réalisais pas que j'avais aussi le droit à ça. Et c'est même pas comme si il faisait pas des efforts. Je peux pas dire qu'il pensait qu'à lui, il se préoccupait que de lui pendant nos rapports, parce que c'est faux, il était aussi très préoccupé de moi. Mais pour son ego, je lui disais que oui, c'est top, alors que oui, c'était top, mais jamais top jusqu'à ce que j'ai un orgasme. Parce qu'aussi, je voyais que beaucoup de femmes vivaient la même chose, donc je me disais que c'était ok, que j'étais pas la seule. Et je comprenais pas que c'était juste les hommes qui étaient nuls en fait. Sauf que, MDR, je sors de cette relation et je sais pas si j'ai déjà expliqué ici que lui et moi, on se connaissait depuis le collège. On a eu une amourette entre la 5 cinquième et la quatrième qui a duré un peu plus d'un an. C'était un coup de foudre. Je me je l'ai vu au CDI, j'étais en sixième et j'ai dit, lui c'est l'homme de ma vie, je vais me marier avec lui, c'est le père de mes gosses voilà j'ai fait une fixette sur ce garçon et c'était lui, 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 lui jusqu'à ce qu'on se remette ensemble des années plus tard et qu'on se sépare quelques mois avant la rupture j'ai réalisé que c'était clairement pas l'amour de ma vie c'était pas du tout mon âme sœur et la moi de 15 ans si elle savait que je pensais plus du tout que c'était l'homme de ma vie, elle ne croirait pas ses oreilles ni ses yeux donc c'est une relation que j'ai énormément idéalisée dans ma tête ces années avant qu'on se remette ensemble je reste persuadée que j'ai moi-même manifesté cette relation et que dans ma tête c'était un truc de fou beaucoup plus que ce n'était réellement et c'est pour ça aussi que je pense que ça a été aussi simple de l'oublier parce qu'à la fin je peux te dire qu'il n'y avait
1: plus du tout
0: cette idéalisation là que j'avais des années auparavant quand j'étais adolescente ou au début de cette relation mais it clearly did something to my brain je pense cette rupture il y a beaucoup de possibilités qui se sont ouvertes à moi et j'étais dans une période où je pense que j'avais besoin de me découvrir, découvrir mes limites découvrir qui j'étais c'était la période où j'étais en Angleterre et j'en ai parlé Beaucoup de fois dans ce podcast C'était vraiment Serena à la découverte d'elle-même Tu vois Et comme tu le sais Je suis rentrée dans Une whole phase Je sais plus Quel était My thought process Derrière le fait De rentrer dans ça Derrière le fait De prendre mon téléphone De quitter Bumble BFF Pour aller sur Bumble Dating D'ensuite mettre Tinder D'ensuite mettre Hinge D'ensuite mettre Non c'est tout Je me suis arrêtée À Bumble Ensuite j'ai fait Hinge Et Tinder c'est le dernier site de rencontre Que j'ai utilisé. Et clairement quand on dit que Tinder c'est les bas fonds de l'humanité Sache que c'est vrai C'est totalement vrai, il y a de ces six semaines dessus. Il faut vraiment s'accrocher. Mais je l'ai fait. Je me suis arrêtée à ces trois sites de rencontres là. Je sais pas pourquoi j'ai décidé de faire ça, mais je l'ai fait. Je pense que j'étais très dans la vibe site de, de rencontres pour rencontrer des amis et c'était très facile pour moi de faire la bascule. En tout cas, ça a été facile pour moi de faire la bascule entre Bumble BFF et Bumble Dating and that's how everything started. Mais comme j'ai déjà dit, je pense que l'une des raisons pour lesquelles j'ai vraiment fait ça, c'est la validation masculine. Ça a énormément joué dessus parce que j'avais besoin, comme j'ai déjà expliqué dans l'épisode où je parle de validation masculine qui ma foi a beaucoup plu donc je pense qu'il est intéressant et que si tu ne l'as pas encore fait tu devrais aller l'écouter j'avais besoin de me sentir belle et attirante dans les yeux de quelqu'un d'autre que la personne avec qui j'ai partagé ma vie pendant presque 3 ans et je vais pas mentir oui j'étais à l'aise dans mon corps j'avais plus de mal à ce qu'on voit mon corps. Et je me souviens que Koukoua était très admirative de moi parce que je lui ai expliqué mes expériences. Et moi, faut savoir que je n'ai jamais. Enfin, si, j'ai déjà eu des rapports sexuels, la lumière éteinte. Mais la lumière éteinte, il peut se passer plein de choses. Et moi, one thing about me, l'une des choses pour lesquelles c'était pas possible de me faire changer d'avis là-dessus, c'était la protection. Les petites capotes. Et la lumière éteinte, on peut prétendre plein de choses. Donc faut savoir qu'avec tous les hommes avec qui j'ai eu des rapports sexuels pendant ma whole phase, la lumière est allumée ou c'était une lumière tamisée on va dire mais je voyais très clairement ce qui se passait Donc je pouvais voir s'il y avait un préservatif et tout le reste Kuro était très admiratif parce qu'elle me dit mais Sirena comment tu fais la personne voit ton corps how do you do that and I'm like You just go with the flow, la personne en face de toi, elle sait clairement à, toi, à quoi tu ressembles, tu vois, elle te voit et si elle est toujours dans le truc, c'est que tu l'attires. Donc vraiment, tout est dans ta tête et tu dois te libérer de ça et c'est un grand travail sur soi-même que j'ai réussi à faire parce il n'y a pas une période dans ma vie où je me suis autant aimée physiquement qu'en Angleterre. Revenons nos moutons, j'adorais ce à quoi je ressemblais, j'avais très confiance en moi, il n'y avait pas de soucis, mais savoir que je me trouve elle... Non, lol, c'est pas ça que je voulais dire. Savoir qu'un autre homme me trouvait attirante, je vais pas mentir, a été quelque chose d'important pour moi. Et à l'époque, je trouvais ça empowering de faire ce que je veux de mon corps, de me dire que la société, ma famille, attend de moi que je sois Esmeralda, puis celle jusqu'au mariage, ou en tout cas que je préserve mon intimité avec les gens avec qui je partage une relation. Et pour moi, c'était reprendre aussi le pouvoir sur mon corps, sur ma sexualité. Je couche avec qui je veux, quand je veux, et pour quelqu'un qui a grandi dans l'environnement dans lequel j'ai grandi, ça a été life-changing de savoir que je peux faire ce que je veux avec mon corps, que c'est juste moi qui décide. Et je pense que ça a clairement fait partie de mon développement, de me dire que je pouvais avoir qui je voulais, faire comme je voulais, mais ce dont je me rends compte de plus en plus aujourd'hui, c'est que oui, des hommes me trouvaient attirante, oui j'ai couché avec qui je voulais, oui j'ai eu ma dose de validation masculine, ça crois moi, mais en sortant de cette phase, j'ai réalisé que ce que je cherchais, c'était plus l'approbation d'un homme que mon plaisir. C'était beaucoup plus de me sentir bien dans le regard de Pierre-Paul Jacques-Jean que dans le mien. Parce que je peux te dire que le ratio entre le nombre de partenaires que j'ai eu sur le nombre d'orgasmes que j'ai eu, il fait rire. rire. À la fin, eux, ils ressortaient plus gagnants parce que eux, they had what they wanted. Même si moi aussi j'ai eu ce que je voulais, mais pas à chaque fois. La finalité est que ils ressortent plus gagnants que moi. Je dis pas que ça a pas été libérateur de faire ça parce que clairement ça l'a été et ça m'a pris beaucoup de choses sur mon corps, sur ce que j'aime, ce que j'aime pas mais je pense que les hommes ont ressorti plus gagnant que moi. Mais outre ça ça m'a aussi appris que je pouvais avoir des orgasmes pendant des relations sexuelles, pendant des rapports. Et en plus, le fait d'avoir des orgasmes avec quelqu'un avec qui j'avais aucune attache sentimentale, clairement, c'était pas des gens dont j'étais amoureuse, ça a débloqué quelque chose dans mon cerveau. C'est-à-dire que si une personne fait bien la chose, oui, je peux avoir un orgasme. Si je dirige la personne, si je lui montre ce que j'aime, oui, je peux avoir un orgasme. Et je pense que le fait de ne pas être amoureuse de ces personnes-là, de ne rien attendre, j'avais pas envie de gonfler leur ego, ça m'intéressait pas, donc j'avais beaucoup moins de mal à leur dire non, ça j'aime pas, ça j'aime, ou il faut que tu fasses ça pour que j'arrive à atteindre mon pic. C'est vraiment une période où j'ai appris à découvrir mon corps avec... J'ai envie de dire un partenaire, mais non, du coup, d'autres partenaires. Savoir ce que j'aimais ou pas en couchant avec quelqu'un d'autre. Et sur ce point-là, ça a été, comme je l'ai dit, très libérateur, très sympathique. Et je le redis, je regrette rien de cette période parce que c'était trop sympa et que j'ai appris, well, plein de choses sur moi, que je pense que c'était une période de ma vie où j'en avais besoin. Mais en sortant de cette période où j'étais célibataire, que j'ai fait un grand travail sur moi pour apprendre à m'aimer, je me suis rendu compte que je n'avais plus besoin de ça, que la validation masculine ne me servait plus à rien parce que ça ne m'intéressait pas, que coucher avec un inconnu ne m'apportait rien, qu'en fait, j'avais besoin de plus pour avoir des rapports sexuels. J'avais besoin d'une réelle connexion, de me sentir bien avec la personne, de me sentir aimée, mais j'avais plus confiance en moi. Je pense que c'est aussi ça qui a fait que j'ai arrêté. Je ne dis pas que toutes les personnes qui ont une whole face, toutes les personnes qui ont des rapports sexuels cherchent la validation masculine, pas du tout. Je pense qu'aujourd'hui, si je rentre dans une whole phase, ce que je pense que je ne ferai clairement pas, mais <rire> n'est pas l'abri de quoi que ce soit. C'est pas ça que je chercherai, c'est plus du plaisir et parce que j'ai envie d'avoir des rapports que ça me manque. Mais à l'époque c'était clairement ma démarche, même si je ne le verbalisais pas et je ne le voyais pas comme ça avec du recul, c'était plus ça qu'autre chose. Je rentre dans un truc où j'ai appris à m'aimer, j'ai beaucoup plus confiance en moi, j'ai beaucoup plus confiance en mon corps, à la personne que je deviens, et je sais que j'ai plus besoin de ça. Je sais communiquer ce que j'aime, ce que j'aime pas, beaucoup moins de mal à en parler. Et je pense que c'est ce qui a fait que pendant ma relation précédente, du coup, ex2, les choses se sont un milliard de fois mieux passées parce qu'on communiquait beaucoup plus sur tous les sujets et aussi surtout sur ça. Avant d'avoir des rapports, on en a parlé. On a parlé de ce qu'on aime, ce qu'on n'aime pas, comment on voyait la chose, comment on aimait que les choses se passent. Et autant avec ex1, <rire> j'ai eu énormément de mal à avoir des orgasmes autant avec ex2, vu que j'avais beaucoup moins de mal à guider. Je savais qu'en fait, c'est pas parce que je le guide que la personne va se sentir démasculinisée ou va se sentir... Je pense que le terme c'est pas emasculate. I think that's the term in English. On va dire démasculinisé, mais je suis même pas sûre. Toutes mes excuses, si ce n'est pas le bon terme, je savais que parler de ça, Guider la personne, c'est pas le démasculiniser, c'est lui dire, vocaliser clairement ce que j'aime, ce que j'aime pas. La personne ne me connaît enfin ne me connaît pas, si, mais ne connaît pas mon corps, ne sait pas comment je réagis à certaines choses. Je sais qu'aujourd'hui, moi, pour avoir un orgasme, la pénétration, ce n'est pas possible. J'ai besoin de stimulation externe qui d'origine. Et ça, je le savais il y a bien longtemps quand je le faisais toute seule, mais pour moi, avec un partenaire, c'était possible d'avoir un orgasme interne, alors que pas du tout. Pas du tout. La pénétration ne m'a jamais fait avoir d'orgasme. Ça fait 5 ans et ça n'a ça jamais été le cas. Et j'en ai eu des partenaires. Donc aujourd'hui, je sais que avoir un orgasme, c'est un synonyme de stimulation externe du clitoris. Et il peut pas savoir ça si je lui dis pas. Donc oui, il faut vocaliser certaines choses. Et je pense qu'on a vraiment, outre le fait de discuter, on a vraiment appris à connaître nos corps mutuellement. Moi, j'ai appris à connaître son corps. Lui, il a appris à connaître le mien. Et je me suis jamais autant épanouie, on va dire, sexuellement avec une personne, parce que j'ai grandi et ma phase, ma libération sexuelle en guillemets, a énormément joué sur la manière dont je me sentais avec ex2 dans nos relations sexuelles on pouvait en parler très librement et ça a beaucoup aidé, donc je vais pas mentir c'était très plaisant d'avoir des, euh, des rapports avec ex2 et je pense que c'est énormément dû au travail que j'ai fait sur moi le fait de vocaliser ce que j'aime le fait de ne pas avoir honte d'en parler le fait aussi d'écouter le podcast Hotline qui m'a fait comprendre que il faut en parler, il faut en parler à son partenaire il faut vocaliser certaines choses ça j'aime pas, ça ça me met mal à l'aise ça ça me fait mal ou ça je suis pas à l'aise dans cette position, j'aime pas la personne est censée t'écouter prendre en compte tes envies, comment tu te sens, j'avais pas de mal à le dire à dire là j'ai pas envie vu que j'avais appris plein de choses sur moi et sur mon corps, je me forçais jamais à avoir des rapports dans cette relation. Je pense que c'est pour ça que ça s'est aussi bien passé. Aujourd'hui, ça fait 4 mois que je suis célibataire, et je peux très clairement re-télécharger Tinder, re Bumble, recommencer à coucher avec des garçons, mais je sais que c'est pas... C'est plus comme ça que j'ai envie de vivre ma sexualité. Il m'en a fallu du chemin pour en arriver là, et peut-être que dans quelques temps, même si... Je te dis que j'ai pas envie d'avoir des rapports, que ça m'intéresse pas, que c'est pas comme ça que je gère ma sexualité. On n'est pas à l'abri que dans 6 mois ou dans 1 an, dans 2 ans, dans je sais pas combien de temps je resterai célibataire. Je décide que je veux avoir des rapports parce que ça me manque d'avoir cette chaleur humaine ou d'avoir un partenaire et d'avoir des rapports sexuels réguliers avec quelqu'un avec qui je ne suis pas. Mais là, je sais qu'aujourd'hui, ma sexualité, en tout cas avec une autre personne, j'ai pas envie que ce soit quelqu'un que j'ai rencontré sur un site de rencontre j'ai rencontré dans un bar ou dans une fête je veux vraiment comme je l'ai dit connaître la personne avoir des sentiments pour cette personne parce que je pense que j'ai besoin de ça pour vraiment me sentir bien, pour vraiment vivre ma sexualité. Et je pense que c'est à là où j'en suis aujourd'hui, à 23 ans, après 5 ans de vie sexuelle, après tout ce qui s'est passé dans ma vie, je pense que je suis dans une période où ce que je recherche en matière de S-word, <rire> en matière de sexe, c'est plus de profondeur, c'est des relations qui impliquent plus de sentiments plutôt que du physique je pense, et on en est là, je pense que j'ai bien grandi, j'ai bien évolué, que je sais ce que je veux maintenant, je sais ce que j'aime, ce que j'aime pas, après je suis un être humain, j'évolue, je change, certainement que mon corps va changer et que ce que j'aime va changer, mais pour l'instant c'est comme ça que je le vis, s'il y a des updates, well, j'essaierai de t'en faire à la limite du raisonnable. Mais pour l'instant, on en est à la. On est au fait que je me sens très bien dans mon corps, très à l'aise. J'ai pas de mal à ce que quelqu'un d'autre que je ne connais pas le voit. mais j'ai besoin d'avoir, je pense, ces sentiments-là pour être totalement en accord avec moi-même et totalement libre dans des rapports avec quelqu'un d'autre. Donc pour l'instant, pas de hoe phase, pas de rapport sexuel avec un inconnu ou avec quelqu'un que je connais depuis quelques heures, quelques jours, quelques semaines. Pas de rapport avec quelqu'un dont je suis pas amoureuse. Et voilà, je pense que c'est tout pour moi. I'm done, my G. Merci de m'avoir écouté jusque-là. Si cet épisode t'a plu, n'hésite pas à le partager à ton cousin, ta cousine, ton ami, à whoever need podcast. And you know, you definitely know that a lot of people need it. Tu peux aussi laisser 5 étoiles sur Apple Podcast ou sur Spotify. C'est rapide, ça prend 5 secondes, c'est gratuit et moi ça m'aide, mais tu n'imagines même pas à quel point. Et viens aussi me suivre sur Instagram, on est super sympa dessus. Voilà, à ta cœur ouvert. Je te fais des gros bisous ma petite star et je te dis à la prochaine. Bisous